0: 한국이 전자전 강국이라는 사실이 해외 언론 통해 보도되면서 의아해하시는 분들이 많으신데요. 하지만 외신들은 현재 한국이 개발 추진 중인 전자전 무기체계는 미국의 2-18G 성능을 능갈 것이라고 해외 외신들은 전망하고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 세계에서 오직 미국, 중국만 독식해오던 전자전기 사업에 한국이 새로운 강제로 부상한 내용에 대해 알아보겠습니다. 전자전이란 전자파 공격이나 해킹으로 상대편의 통신기능 무기체계 운용을 무력화하고 아군을 전자전 활동으로부터 보호하는 군사활동을 말합니다. 그중 전자전기는 하늘에서 전자전을 수행해 적의 통신을 방해하고 무력화한 후 직접 공격을 하는 항공기입니다. 미국은 1990년대 이후로 작전 개념이 대규모 지상군을 투입하여 점령하는 것에서 병행전으로 바뀌었는데 이는 효과기반 작전으로 변화하게 됩니다. 따라서 공군의 역할이 중요해졌고 더 빠르고 강력한 전자전기가 필요해졌습니다. 그렇게 2006년 이에 18G 그라울러라는 세계 전자전기가 탄생하게 되었는데요. 애칭인 그라울러는 맹수처럼 우렁거리는 사람이란 뜻으로 현존 최고의 전자전기라는 자리를 차지하고 있습니다. 그러나 이런 것도 지난 얘기가 될것 같습니다. 이제 현대전쟁은 새로운 전자전 도입으로 첨단의 전자무기 체계가 필요해진 상황입니다. 그 시작을 한국이 먼저 진행해 세계의 이목이 쏠리고 있습니다. 전자전의 새로운 패러다임을 한국이 지금 시작하고 있습니다. 가장 대표적인 e a 1 8 g 그라울러는 미 해군에서 쓰이는 항공기인 만큼 기존의 우수한 함재기인 FA-18 호넷을 기반으로 만들어졌습니다. F-18 호넷의 APG-79 A4 레이더와 AYK-2 무장 시스템을 그대로 유지하면서 미국의 핵심 기술이 담긴 ALQ-218 버전2 윙틀 리시버와 ALQ-99 제모 포드 등의 전자전 장비가 탑재됐습니다. 전자전 장비는 적국 무기체계의 전파 정보를 알아야 방해 전파를 효과적으로 방사할 수 있기 때문에 그 안에 미국의 감시 정찰 능력이 모두 들어가 있다고 봐도 과언이 아닐 정도로 중요한 장비입니다. a 8 8함과 a 8 8 2 a a r 대 레이더 유도 미사일을 장착할 수 있어 직접 공격 능력이 뛰어나고 최대 속도 마 1.8 실용 상승 한도 5만 피트 작전 반경이 1100km나 되는 등 기본 기체 능력도 뛰어납니다. 통상적인 이의 18G 그라울러의 기본 임무는 레이더 마비입니다. 적의 레이더에 아군의 전투기를 잡히지 않게 하거나 허상의 전투기를 레이더에 감지시켜 교란시키는 재민 기술을 이용합니다. EA 18G 그라울러의 이력은 적의 통신기지를 이용해 휴대전화의 위치를 파악할 수 있을 정도로 알려져 있습니다. 최근 소식에 의하면 우리나라 국군도 EA 18G 그라울러 같은 전자전기를 도입하기 위해 한국형 전자전기 사업을 진행하고 있습니다. 공중전에서 전자전은 전투기의 생존성과 밀접한 연관성을 갖습니다. 즉 공격보다는 전투기의 방어를 목적으로 하는 방어체계라는 것이죠. 특히 전투기를 위협하는 공대공 및 지대공 미사일이 나날이 발전함에 따라 공중에서 전투기가 이를 탐지해 요란하거나 기만하는 전자전 장비의 중요성이 날로 커지고 있습니다. 전투기에 장착되는 전자전 장비는 나라마다 성능의 차이는 있지만 해외에서 얼마든지 구매가 가능합니다. 그러나 전자전 장비는 제작한 날에 핵심 기술이 담겨 있기 때문에 해외 판매를 하더라도 중요 구성품은 뜯어볼 수 없게 봉인되어 있습니다. 만약 고장이 난 경우에는 반드시 제조사가 정비를 하게끔 계약을 맺고 있습니다. 또한 봉인된 장비를 함부로 뜯었을 경우에는 계약 위반으로 정비를 받을 수 없게 됩니다. 이 때문에 전투기 전자전 장비의 중요성을 인식한 우리군은 국방과학연구소를 중심으로 지난 1980년대부터 전투기용 전자방해장비의 개발에 뛰어들었습니다. 그 결과 전투기 무장장착점에 장착 운영되는 외장형 전자방해장비인 ALQ-88이 만들어졌습니다. ALQ-88은 공군의 F-4 팬텀 전투기에 주로 사용되었습니다. 또한 2004년에 완성된 전투기용 외장형 전자방해장비인 ALQ-200K는 기존 ALQ-88의 디지털 재밍 기술을 적용해 업그레이드한 장비로 현존하는 세계 수준의 장비들과 동급의 성능을 갖고 있습니다. alq-200k의 경우 2006년부터 kf-16 복장 전투기에 탑재 운용되고 있습니다. 이밖에 KF-16 단자형 및 F-15K 전투기에도 탑재할 수 있도록 2013년 장착성 시험을 완료했습니다. 이러한 노하우를 바탕으로 LIG 넥소는 전투기 내장형 통합전자전 체계를 성공적으로 개발해 지난해 카이에 납품했습니다. 따라서 향후 KF-21은 외부 장착형이 아닌 내장형 전자포드를 장착합니다. 그렇다면 이 ALQ-200K 전자전포드가 다른 국가의 전자전포드와 비교해 어느 정도의 성능을 발휘하느냐가 관건일 것입니다. KF-21의 장 장착할 ALQ-200K가 내장된 통합 전자전체계는 FA-18CD형의 주력 방어장비 중 하나인 AN-ALQ-165-ASPJ보다 상위 모델입니다. 출력이 더 크고 안테나도 더 대형이기 때문에 동일한 전술 상황에서 동일한 교란 표적에 대한 방해 가능 범위가 늘어나는 장점이 있습니다. 또 다수의 위상 채널 수신과 위상 대조 방탄 기법이 도입되어 교란 표적의 정밀한 방위 추적이 가능하다는 것도 강점입니다. 특히 EA-18G 그라울러브 블로건에 적용된 전자전포드의 치명적인 문제점들을 ALQ-200K에서는 국산기술로 모두 극복했다는 것입니다. 세계 최고의 전자전기로 평가받는 EA-18G 그라울러 블로건에 ALQ-99 제밍포드는 자가진단의 기능에 자진 고장으로 고장난 상태로 임무에 투입된 경우가 허다합니다. 또 ALQ-99는 그러울러가 운영하는 ANAPG-79 a 사레이드의 강력한 전파로 인하여 재민 기능이 장애를 받는 경우도 보고되고 있습니다. 반면 한국의 ALQ-200K는 이런 전파 간섭을 해결하기 위해 항공전자 장비들 간의 상호 간섭 없이 최대한의 성능을 확보하기 위한 연동 설계를 적용했습니다. 하지만 한국산이라고 모두가 좋은 것만은 아닌데요. 문제는 크기입니다. 제밍포드의 크기나 형상이 너무 커서 항공기의 최고속도에 제한이 생겼기 때문입니다. 그래서 KF-21에는 소형화, 경량화에 전투기 내부에 내장하는 방법을 선택한 것입니다. 그러면서 탐지 범위와 재밍 출력은 더 높였습니다. 한편 미국의 전자전기 대표격이라 할수 있는 그라울러의 이로 문제로 인해 미 해군은 완전히 새로운 전자전포들 을 개발하는 차기 제머 사업을 시작한 상태입니다. F-35가 871개에 달하는 결함투 송이로 밝혀진 것처럼 그라울러 블록원도 가대 포장된 명성 뒤에 불완전한 전자전기라는 또 하나의 숨겨온 사실이 드러난 것입니다. 한국공군은 전자전기 도입이 불발될 경우 EA-18G 그라울러 12기를 도입하는 대안을 검토한 것으로 알려지고 있습니다. 그러나 이 또한 쉽지 않을 것이라는 전망이 예상되고 있는데요. 앞서 설명드린 그라울러 블로그는 결함에도 미국산 무기의 기술 유출 통제 때문입니다. 미국은 5YZ에 속한 국가들과 전략적 정보를 공유함은 물론 호주와 EA-18G를 위한 차세대 제모 ALQ249 NGJ를 공동 개발하는 등 협력 관계에 있습니다. 그러나 5YZ에 속하지 않는 국가들 상대적으로 정보 제공에 제한을 가합니다. 일례로 일본도 EA-18G 그라울러 도입을 검토하다가 자국 마음대로 전자전 임무 소프트웨어를 수정할 수 없다는 사실을 파악한 후 C2 전술 수송기를 기반으로 자국산 전자전기를 개발하고 있습니다. 오류가 있는 그라울러를 팔면서 자체적으로 오류 수정을 못하게 한다면 사지 않아야 하는 것은 당연한 선택입니다. 따라서 만약 한국이 EA-18G 그라울러를 도입해도 미국은 전자전 제밍 소프트웨어에 절대로 한국이 손대지 못하도록 할 것입니다. 2011년에 F-15K용 타이거 아이즈 타겟팅 포드의 일부 봉인이 훼손되었다는 이유로 미국 국무부 수석 부차관보가 이끄는 11명의 일행이 한국으로 몰려와 항의를 한 사례처럼 말이죠. 이 때문에 미국이 철저히 기술 유출을 통제하고 있는 EA-18G 그로얼러는 미군이 아닌 이상 타국가의 공군에게는 큰 위력을 발휘할 수 없을 것이라는 게 일반적인 전망입니다. 따라서 차라리 국산형 ALQ-200K 전자전 포들을 KF-21에 장착해 운영하는 것이 더 우수할 수 있습니다. 있다는 게 전문가들의 의견입니다. 실제로 국방과학연구소는 국산형 ALQ-200K 전자전포드 및 전투기 내장형 통합전자전체의 계 경우 미국형 대공장비에 대응할 수 있는 능력을 가지고 있다고 전했는데요. 즉, 미국형 대공장비를 시험 대상으로 삼아 성능 검증이 이루어졌다는 이야기입니다. 또 국내에 부족한 전자위협 정보 수집 능력에 대응해 데이터를 가지고 있지 않는 전자위협이 발견되면 이를 자동으로 분류하고 재밍하는 제한적인 AI 알고리즘도 적용하고 있습니다. 사실 이 전자위협 정보 수집 데이터가 없다면 전투기의 전자전 효용성은 현저히 저하됩니다. 그래서 현대전자전에서 필수적인 요소로 강력한 항정장비 장착 외에도 선행되어야 하는 전제조건은 전자위협 정보 수집입니다. 적국이 보유한 레이더 등 탐지자산과 유도 무기들이 사용하는 각각의 전파 특성을 알아야 재밍도 수월해지기 때문입니다. 그래서 주변국인 중국은 정보 수집을 몰래몰래 몰래 진행하고 있습니다. 그중 스파이안과 드론을 광범위하게 적극 활용 중에 있습니다. 중국이 미국에 이어 세계 두 번째 전자전 강국으로 불리우는 이유도 이런 이유 때문입니다. 지난 2017년 7월 중국의 정보수집함이 홋카이도앞 스가로 해협 일본 영해를 지나 북태평양으로 진출할 때만 해도 이 군함이 어디로 향하는지 의문에 쌓여있었습니다. 같은 달 미국의 알래스카주 코디에키즈에서 사드 요격시험에 성공할 때 정보수집함 한 척이 코디에키즈에서 불과 160km 떨어진 해역에서 요격시험을 정찰하고 있었습니다. 두 곳에서 출연한 정보수집함의 정체는 텐량시함이었습니다. 중국의 다른 정보수집함 하이왕시항함은 같은 달 인도양 벵골만 해역에서 미국, 일본, 인도의 3개국 연합해상훈련을 감시한 뒤 호주, 킨즐랜드주 인근 산호해로 이동해 미군과 호주군 연합훈련을 감시했습니다. 대서양을 제외한 전역에서 미국이 중국 스파이함에 감시권에 든 것인데 홍콩 언론 펑황왕이 2017년 당시 중국이 첨단정보수집함 6개를 보유하고 있다고 확인했는데 이 때문에 미국 수뇌부는 충격에 휩싸였습니다. 이뿐만 아니라 여기서 더 충격적인 것은 우리나라의 전자 정보도 몰래 빼어간 게 밝혀지면서 논란은 더욱 거세졌습니다. 이런 이유 때문에 중국이 미국에 이어 세계 두 번째로 방대한 전자 위협 정보를 보유하고 있다는 것입니다. 하지만 중국이 미처 확인하지 못한 게 하나 있었습니다. 중국은 이 정보의 확보 의무에 따라 향후 공중전의 양상이 바뀔 수 있는 매우 중요한 정보는 빼가지 못했는데요. 이 때문에 중국은 이것을 빼내오기 위해 안간힘을 쓰고 있습니다. 이것은 바로 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.